0: Afinal, ter uma licenciatura ainda é importante e para gerir o um negócio. Neste episódio vou falar das várias perspectivas deste tema e o que eu acho que realmente faz a diferença na gestão de um negócio. Olá, business lovers. O meu nome é Andréia Rocha. Sou business coach especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Então, como estão... Meus ouvintes do Business After Hours, já estamos aqui a meio do segundo mês do ano e até estou curiosa por saber como estão essas resoluções de Ano Novo, já caíram por terra, estão firmes. Uh, e também já vamos a meio, mais ou menos, do primeiro trimestre e gostaria de saber como é que estão aí os resultados nos vossos negócios, está a correr de acordo com o planeado, com aquilo que vocês estabeleceram para o trimestre e sintam-se à vontade para falar nestes temas, nomeadamente amanhã, amanhã que é sexta-feira e abro sempre a caixinha de perguntas, por isso amanhã acho que vou, vou falar sobre isto, como é que está a correr aí os resultados do trimestre. Bom, e saltando para o tema de hoje, ainda importante a formação académica no mundo dos negócios, então, hoje em dia fala-se fala muitas vezes da necessidade ou da não necessidade uma formação superior no mundo atual e muitas vezes vemos exemplos e comparamos com, com estes exemplos como o Elon Musk, que deixou a Universidade de Stanford, uh, também houve outros casos que não terminaram a licenciatura como Mark Zuckerberg, Bill Gates ou até Steve Jobs não é? e eu acho que muitas vezes nós fazemos um, uma avança muito leviana, muito superficial uh, destes casos, não é? que muito pouco têm a ver com a nossa realidade. Então, para analisarmos isto, eu acho que convém uh, pensar basicamente em vários prismas. Primeiro, uma coisa é ter o diploma, o grau, não é? Outra coisa é educar-se e aprender. Já Alan Max uh, dizia: Don't go schooling with education. I didn't go to Harvard, but the people working for me did. É? Então, quer dizer que realmente ainda é valioso para algumas coisas, certo? Agora, não há aquele depreendimento de que isso é logo igual a sucesso. Isso não deve haver ou haver cada vez menos, não é? Então, primeiro, não ter uma licenciatura não quer dizer que a pessoa não tenha tenha menos conhecimento, educação ou menos ferramentas para ter sucesso profissional, não é? Pode obter conhecimento, nomeadamente aquilo que nós uh, tratamos nas universidades, de uma outra forma. Isto está certo. Mas também são raros os casos que nós vemos prova disso, certo? Nosso contexto. Nosso contexto, digo pelo menos no meu, não é? Das pessoas que estudaram comigo estão perto de mim, dos meus vizinhos, da, das pessoas aqui do meu meio, de Portugal, não é? Um, que normalmente, uh, e infelizmente, se calhar, até porque somos também dos países em que lemos menos, por, por exemplo, são dos países em que uh, acabamos de buscar dependentes de uma assessora para... Uh, para obteres uh, melhores resultados não é? em termos de conhecimento e de progressão na carreira, licenciatura ou qualquer outro tipo de formação assim, mais institucional, sendo que nos dias de hoje isto vem a mudar um pouco. Uh, mas, de todo, o nosso contexto não é o Elon Musk ou o do Zuckerberg, certo? Estes empreendedores famosos, que falámos acima, não é? deixaram universidades como Harvard, Stanford... Entre outras, e eu penso que Silvio Jobs também teve na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Estamos a falar das universidades, das melhores universidades do mundo e das mais difíceis de conseguir ingressar, certo? Então, isso por si só já é um feito, não é? Não é a mesma coisa que entrar à rasca ou tentar entrar numa licenciatura numa instituição em Portugal do que tentar entrar numa destas instituições, certo? Uh, então, isso já é uma grande prova do conhecimento e competências que adquiriram até então. O que quer dizer que, de alguma forma, a formação que eles tiveram para trás foi diferente da nossa. O conhecimento que obtiveram foi diferente do nosso. Depois, três. Repararem, quase todos os casos que vamos buscar, não é? Como estes todos que eu falei acima, acontecem, efetivamente, nos Estados Unidos. Uh, e, a meu ver, há uma grande diferença... Há uma enorme diferença, na realidade, entre o nosso contexto socioeconómico, cultural, do tecido empresarial, dos nossos próprios hábitos, não é? Para os Estados Unidos. A nossa própria filosofia de pensar não é a mesma do americano. O estilo de vida que têm, que lhes é proporcionado viver estando lá, desde crianças, é muito diferente do nosso, não é? E cada vez já há menos este gap, mas nós sabemos que ainda existe. Há coisas que. que que há neste momento nos Estados Unidos que vão demorar mais tempo para cá chegar, não é? Há muita coisa que lá já é banal e que aqui ainda não nem sequer vislumbra. Então, este contexto faz toda a diferença, não é? Sair, eh, nascer num mundo de oportunidades é muito diferente. Se eu tivesse nascido em Nova York, a minha experiência de vida, as minhas oportunidades, tudo logo a priori seria diferente de ter nascido numa pequena cidade no interior de Portugal que eu nasci, certo? O acesso a conhecimento no ano em que eu nasci, para uma criança que tenha nascido também nos Estados Unidos na mesma altura, não é o mesmo. Uh, e não estou a dizer isto que dizer que não tenho oportunidades de fazer o que eles fazem, mas chegar lá é muito mais complicado, vai ter muito mais trabalho, vai ter muito mais steps que para essa pessoa já foram dados a da querido. Aliás, nós conseguimos ver isso até dentro do nosso próprio país. É, é, que mu muitas das vezes pessoas que, que ocupam altos cargos, grande parte delas nasceram em Lisboa, o Grande Lisboa, não é? Ou Porto, ou assim, nas maiores cidades. e, e Hoje em dia já se vê um pouquinho mais disperso, mas grande parte está concentrada em Lisboa. Então, efetivamente, isso uh, faz uh, faz diferença, não é? Ou até os diferentes estados sociais, não é? Como é óbvio. Vou ter acesso a outro tipo de pessoas, de conhecimentos, quando eu já nasci num estado social diferente de uma outra pessoa. Então, nós temos de adaptar esta questão de, de ah, o, o Elon Musk não tem uma associatura, ou deixou o Harvard, à nossa realidade. E se olharmos para aí, quem são os líderes das maiores empresas em Portugal, nomeadamente das empresas cotadas, por exemplo? Têm ou não têm elevada formação? Mais do que isso, a maior parte dos CEOs e administradores de grandes empresas em Portugal fizeram até grande parte do seu percurso académico fora de Portugal. E isso dá-nos o um sinal de alguma coisa, certo? O ensino nas universidades, e agora focando-me em Portugal, realidade que eu conheço melhor, está efetivamente ultrapassado. Precisa de uma reforma. No entanto, esta continua ainda a ser uma porta de entrada importante para pessoas que alcançam grandes feitos. Temos de olhar para a universidade não como garantia, como muita gente ainda pensa, que ter um cursinho é importante, não, isso por si só não. O importante é que eu quero fazer com isso, o importante é qual é a minha vontade de lá entrar, ou se eu entrei só para ter um canudo, não é? O que é que eu vou fazer lá, o que é que eu vou fazer daí em diante? Acho que isso é ainda mais importante, por isso na prática, não é? Seja lá o que for, mesmo que não seja nessa área. E depois, o que é que eu realmente quero da vida? Acho que isso é um ponto muito importante, não é? Essa questão de, de, de ir para a faculdade ou não, acho que não é assim preto no branco, não é para todos a mesma resposta. Eu acho que é. A, a, a principal pergunta é: o que eu quero da vida? Eu quero ser um médico? Eu não tenho outra alternativa. Eu tenho que ir para uma universidade a estudar medicina. Ponto. Profissões muito técnicas, não é? Que obrigam, que obrigam a graduações. Eu não consigo ser advogado de outra forma que não ir para uma universidade. Ponto final. Então aí não tenho outra hipótese. Agora, se a pergunta é: eu quero ganhar muito dinheiro, a universidade é a solução? Não, não parece que a universidade seja a solução. Não quer dizer que pessoas que andam na universidade não, tenham, não ganhem muito dinheiro. Mas, na realidade, a universidade por si só não faz ganha, ninguém ganhar muito dinheiro. Uh, se eu quero, quero ter liberdade de tempo e geográfica, a universidade é a solução? Também, provavelmente, não. A universidade ensina-nos e prepara-nos para sermos bons especialistas, para ser bons trabalhadores por conta do outrem. E isso, normalmente, não arrecada em si. Ganhar muito dinheiro, liberdade de tempo e liberdade geográfica. Agora, por último, e para ser empresário, para ter sucesso no mundo dos negócios, precisa de uma formação académica? e sim, eu diria, sim e não. Todos nós devemos conhecer casos de pessoas que têm grande sucesso empresarial, financeiro e nunca colocaram uma, os pés numa faculdade, certo? Por outro lado, empresas que são um verdadeiro sucesso têm uh, muita gente graduada, muito qualificada. E uh, eu vejo, por exemplo, que sigo de perto o exemplo, por exemplo, do NoBank, Uh, não sei se vocês conhecem, é um banco brasileiro já fez IPO no Brasil nos Estados Unidos está a entrar assim, um pouco por outros países da América da Latina é, neste momento já é considerada uh, e a par da Coca-Cola por exemplo, uma das marcas mais valiosas do mundo e se nós olharmos para a equipa de gestão aí o banco foi formado depois do fundador e da cofundadora saíram depois do MBA e toda a equipa de gestão, fundador, CEO e outros administradores, todos vêm de MBAs nos Estados Unidos então, a resposta final é, na minha opinião, e esta é apenas a minha opinião, não é uma condição sine qua, not, sine qua non ter formação académica para ter negócios prósperos, mas ter pessoas altamente qualificadas, nomeadamente o CEO, é um ponto importante para o sucesso das empresas, sem dúvida nenhuma. E lá está, mais uma vez, se nós olharmos para os grandes casos, mesmo para as grandes empresas em Portugal, pensem em empresas que estão cotadas na bolsa, nós, Navigator, Motengil, quem é que está na gestão destas empresas? E olhem para as formações uh, delas, não é? E de alguma forma elas conseguiram chegar a um patamar onde muito poucas chegam. Não é? E claro que tem muitos outros fatores, mas o que é certo é que eles foram buscar pessoas extremamente qualificadas. Depois, mais importante o que é o emploma, é o que aprendemos e o que fazemos com o que aprendemos, não é? Como já tinha dito, se tivermos um consultor de gestão a ajudar-nos, isso vai ajudar-nos muito, não é? Porque se não tivermos aquele conhecimento, mas se tivermos alguém parte de nós que vá passar aquele conhecimento, que nos vá ajudar a aplicar, é ótimo, não é? É obter esse conhecimento de gestão de uma outra forma. E também aqui, antes de terminar de deixar uma nota, eu, por acaso é uma coisa que... Isso não é um fator principal para escolher a pessoa, uma pessoa que venha trabalhar comigo, mas efetivamente eu escolho sempre pessoas com mais formação, ou seja, tenho duas pessoas, se em todos os outros campos forem igual, ok, eu tenho aqui critérios que uma determinada ordem e a da pessoa e a atitude é sempre dos primeiros, não é, ou a vontade da pessoa ou o que eu acho que ela vai dar de si, isso é o mais importante de tudo, porque competências depois a gente ensina mas imaginando que todos os pontos estão muito, muito próximos, é claro que eu vou sempre preferir alguém com mais formação e não me importa pagar mais por isso, porque à partida foi a pessoa que já se investiu mais nela própria não é, e que está disposta a investir mais no futuro dela também e pronto, assim termino com uma resposta a consultor, né? nem sim nem não mas acho que mais dar esta resposta, porque eu acho que cada um terá a sua resposta, tal como eu disse acima, cada um vê aquilo que fará mais sentido para si Acho que uh, gestores, sim uh, qualquer pessoa que tem uma empresa tem que ter formação de gestão e muitas vezes as empresas não, não preparam até um ponto que poderiam prosperar por falta disso uh, e isso é muito característico do tecido empresarial português falta de conhecimento de gestão, nós temos para ser advogado, lá está, temos que tirar um curso de direito. Para ser médico, temos que tirar medicina. Para ser empresário, parece que não temos que tirar nada. Na lei, não temos que tirar nada. Mas, na realidade, se calhar até devíamos. Como eu a dizer, eu acho que o mais importante aqui é abrir possi possibilidades, não é? É pensar por vários prismas Eu não vou dizer ao meu filho, ou, uh, olha, vai para a universidade, ou não vais ou faz isto, ou faz aquilo, não é? Dependendo daquilo que for o sonho dele, a vontade dele, o caminho pode passar pela universidade ou não. Uma coisa também é certa, passando pela universidade, aqui uma coisa que eu não tive em consideração, lá está, que, que vou tentar ter ou ajudar ou, de alguma forma influenciar o meu filho: é sempre é para escolher uma universidade que seja algo efetivamente diferenciador, que esteja nas melhores, Portugal ou fora, não é? Porque, ok, se é para ir, então que realmente seja em algo que seja um game changer. E pronto, finito. Mais um episódio no nosso podcast de negócios preferido. Espero que sim, verdade ou não é? E se é, vão colocar lá as 5 estrelinhas. Já não peço estar muito tempo, porque ainda não o fez. Avaliem na, na plataforma que estão a ouvir, seja Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, o que seja. É a forma que me ajudam pelo tempo que invisto aqui na produção do podcast, que faço isto for free. E não se esqueçam também o meu website, subscrevam o newsletter, é uma continuação com uh, mais conteúdo ainda uh, sobre gestão de negócios, mas de alguma forma exclusivo e com ofertas exclusivas, quem está lá vai ter acesso a conteúdos, efetivamente, uh, que mais ninguém tem. Por isso, vão lá, andrearrocha.pt, só deixar no meu e-mail e passam a ficar registados na minha newsletter. Até ao próximo episódio, stay tuned!